0: אתן ואתם מאזינות ומאזינים לפודקאסט מחקר בראש טוב של דוקטור שירה דסקל. הפודקאסט שעוסק בכל מה שקשור למחקר, נותן לחוקרות ולחוקרים כלים ושיטות לפרוץ עם המחקר קדימה ומלמד איך לעשות את המחקר בראש טוב.
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מחקר בראש טוב. כאן אנחנו מדברים על כל מה שמעניין תלמידי ותלמידות מחקר לתואר שני ושלישי. על שיטות, על פרקטיקה וגם על כלים מנטליים שעוזרים לצלוח את המסלול הזה ביעילות, במהירות ועם הרבה אנרגיות חיוביות. אני דוקטור שירה דסקל, והפעם אני שמחה לארח את דוקטור מזור שרייבן. היי מזור, אני מאוד מאוד שמחה לארח אותך כאן בפודקאסט.
0: היי שירה, שלום לך.
1: אני אספר קצת עליך. אתה פסיכולוג קליני, מדריך CBT בתוכנית ההכשרה של משרד הבריאות. אני רק אומר לטובת מי שלא מכיר, ש-CBT זה... Cognitive Behavioral Therapy, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, ואתה מטפל במתבגרים ובמבוגרים ומדריך הורים. והזמנתי אותך לפודקאסט כדי לדבר על נושא שבעיניי הוא לא סתם חשוב, הוא אקוטי, ובעיניי לא מדברים עליו מספיק. והנושא הזה הוא חרדה. זה נושא שאני נתקלת בו לא מעט בכל מיני מעגלים והקשרים, וגם בהקשר של לימודי מחקר, שזו תקופה שיש בה הרבה עומס וקושי מנטלי וקונפליקטים ודילמות. ותכף אתה תסביר אם יש בכלל קשר בין כל הדברים האלה לחרדה. ולפני שנתחיל, אני רק חייבת לציין שזה פרק שמאוד מאוד חיכיתי להקליט, ואני חושבת שזה אחד הפרקים החשובים שיהיו כאן בפודקאסט, כי בשלב כזה או אחר, בפרט במציאות המאוד לא פשוטה שלנו, כמעט כולנו מתמודדים עם חרדה בדרגה כלשהי. אז אני אתחיל אולי בשתי השאלות הכי בסיסיות. מה זו בעצם חרדה וממה היא נגרמת?
0: חרדה, חשוב לומר, היא תגובה טובה, היא גורמת הרבה פעמים אי נוחות וסבל, אבל בבסיס שלה יש מנגנונים טובים ובריאים. הקושי שלנו מתחיל איתה כשהיא מופיעה במקומות שאנחנו לא רוצים ובעוצמות שהן לא טובות לנו. כלומר, יש פה בעצם תגובה פיזיולוגית מאוד מאוד חזקה, שמתחילה במוח ויורדת לכל מיני איברים בגוף וגם ‫מקודרת את המחשבות שלנו ‫ואת התודעה שלנו. ‫וכמו ילד שאנחנו רוצים ללמד אותו ‫להשתמש בפעולות מסוימות, ‫אבל בעוצמות אחרות, ‫ככה אנחנו צריכים להרגיל את הגוף, ‫את הנפש ואת המוח, ‫להפעיל את המנגנון הזה ‫שהוא באמת חיוני לנו, ‫רק במקומות הנכונים ובעוצמות הנכונות. ‫הרבה פעמים אנחנו פוגשים ילדים קטנים ש... במשחק עם חברים מושכים חזק, לוחצים חזק, הפעולה היא נכונה להם במשחק החברתי אבל לא בעוצמות האלה וזו בעצם המטרה שלנו כשאנחנו נתקלים בתגובה החרדה.
1: אז מה שאתה אומר אם אני מבינה נכון זה שחרדה היא בעצם תגובה שהיא טבעית, תגובה שאנחנו צריכים אותה, תגובה פיזיולוגית של הגוף רק שלפעמים היא לא מספיק מבוסתת ואז אנחנו צריכים ללמוד או ללמד את הגוף שלנו, איך לווסת את התגובה הזו כדי שהיא תהיה יותר מותאמת לסיטואציות שבהן אנחנו פוגשים את התגובה הזו של חרדה?
0: היא מגיעה עם סממנים פיזיולוגיים מאוד מאוד בולטים, אנחנו בטח נדבר עליהם עוד מעט, ואחת הדרכים שאני מתבונן על חרדה או מודד אותה היא להסתכל על שני אלמנטים: אחד זה מאפייני התגובה שלי, של האדם, דרך הגוף ודרך ההתנהגות שלו ביחס לפוטנציאל הסכנה כלומר אם התגובה היא חריפה ביחס לסכנה שקיימת או לא קיימת אז אני יודע שיש מקום להתערבות יש פעמים שזה לא כך יש פעמים שהתגובה היא מותאמת וצריך לנרמל אותה ולעזור לבן אדם שחווה אותה להרגיש בנוח איתה ולקבל אותה אבל פעמים רבות שאנחנו מדברים על חרדה אנחנו מדברים על תגובה שהיחס בינה לבין האיום האמיתי או הנתפס הוא לא מידתי.
1: כלומר, אם אני מבינה נכון, אז בעבר הקדום שלנו היו כל מיני סכנות, הרבה פעמים נותנים את הדוגמה של נמר במערה, או כל מיני סיטואציות שבהן אנחנו נמצאים באמת בסכנה ברורה ומיידית, מה שנקרא, ואז הגוף שלנו... מגיב בצורה שתעזור לנו לפעול מהר ולשמור על עצמנו או להימלט ממקור הסכנה. ומה שאתה אומר זה שבעצם הרבה פעמים הדבר הזה עולה, או הרבה פעמים הגוף שלנו מגיב בצורה הזו, גם כשלא באמת יש את אותו הדבר שמסכן אותנו, ואז אנחנו צריכים ללמוד איך לשלוט בתגובה הזו כדי שהיא לא תפריע לתפקוד שלנו.
0: נכון, הדוגמה של הנמר במערה של האריה של הדוב היא דוגמה קלאסית אבל אנחנו יכולים למצוא דוגמאות גם ביום יום שלנו כמו מכונית שהולכת לפגוע בנו בכביש בשוגג אני מקווה או תקיפה או כניסה לאיזושהי סביבה שהיא מרגישה לנו עוינת ואנחנו רואים שם איומים אמיתיים אנחנו חיים בחברה רוויית איומים או איומים נתפסים אז הדוגמה של הרעייה היא נפשטת ומדגימה את העניין בצורה טובה אבל יש גם דוגמאות ביום יום שלנו ויש פעמים שאנחנו נרצה את התגובה הפיזיולוגית העוצמתית יש פעמים שלא כשאני צריך את התגובה הזו אני לא קורא לזה חרדה אני קורא לזה תגובה הכרחית, הישרדותית, בריאה, נכונה שבבסיס של התגובה החרדה יש לנו איזשהו איום נתפס כלשהו, זה יכול להיות חשש מפגיעה או אפילו אובדן וזה לא חייב להיות משהו שנמצא בסביבה המיידית שלי, זה יכול להיות במחשבות שלי, בזיכרונות שלי ואז החרדה יכולה להידלק, התגובה החרדתית יכולה להידלק, לחלופין יש אנשים שיש להם איזושהי פגיעות של המערכת העצבית שהם לא עשו שום דבר כדי לזכות בה היא פשוט שם, וזה אולם, לא רוב המקרים שאנחנו מטפלים בהם, אבל יש אנשים שהמערכת שלהם דרוכה מדי, ואז היא מגיבה גם בלי שאנחנו צריכים לזהות איום נתפס כזה או אחר.
1: אז כשאני שואלת ממה חרדה נגרמת, אם אני מבינה ממה שאתה אומר, זה שכשיש איזשהו איום נתפס שמעורר אצלנו את אותו מנגנון שקיים אצלנו כשאנחנו חשים איזשהו איום.
0: נכון. אולי חשוב לומר וגם קצת לחבר את זה לעולם האקדמיה לכל מוקד שמושך את הקשב שלנו יש מאפיינים וחשוב להיות קשוב אליהם כיוון ששם הרבה פעמים אנחנו נמצא את המפתח גם להבנה מה הדליק את החרדה וגם לטיפול בה אז זה יכול להיות ציפיות בנוגע לזמן העבודה שלי לממצאים שאני רוצה למצוא ככל שמדובר בלימודים מתקדמים זה יכול להיות ציפיות שאני מחזיק אצל המנחה שלי ממני שהרבה פעמים מעוררות בנו כל מיני דברים הרבה פעמים אני מוצא שהציפיות של המנחים הם בעצם ראי לעולם הפנימי שלנו כלומר אנחנו חוששים לאכזב, חוששים להיכשל, רוצים לרצות, פחד מביקורת וגם כשמדובר בתאר מתגדמים יש פה צורכי אוטונומיה אנחנו מגיעים לדוקטורט בדרך כלל בשלים יותר, מגובשים יותר, מורגלים לאוטונומיה, גם בחשיבה, גם בפעולה ופה אנחנו נתקלים בעצם מחדש במערכת של ציפיות והכוונה, לפעמים שליטה והחרדה היא סוג של ניסיון להילחם בדבר הזה ולהילחם על הזכות שלנו לאוטונומיה יש גם ציפיות אחרות בתוך הדבר הזה, לא בהכרח שכולן יושבות על המעבדה או על המנחה, למשל הסביבה הדוקטורט מעורר הדים בסביבה המיידית שלנו, הרחבה גם. אני לא יודע מה אימא חושבת על הדוקטורט, מה אבא חושב, כמה הם היו חלק מההחלטה להגיע למסלול הזה, מה אני בעצם מוכיח כשאני ניגש לעשות דוקטורט ולמי אני מוכיח את זה. אני יכול לזרוק עוד, עוד מחשבות כמו כמה אני מחובר מבפנים למסלול הזה, כמה זו מוטיבציה פנימית וחיצונית, וגם המחשבה שאני לא חייב לעשות דוקטורט. כלומר, פועל יותר ממקום של חופש, זה נשמע אולי קצת אירוני, אבל ככל שאני פועל יותר ממקום של חופש, ככה יש יותר מקום לספק, אני לא חייב לעשות דוקטורט, אני כן מאוד מצופה להשלים בגרות, והיום תואר ראשון זה סטנדרט נמוך כמעט, אז אני יותר מצופה גם מהסביבות וגם על ידי הציפיות הפנימיות שלי לעשות אותן דוקטורט, יש שם המון המון בחירה במסלול הזה, ואז איפה שיש בחירה יש לי גם, כמו שאמרתי, הרבה יותר מקום לספק
1: אז דיברת כאן על כמה אלמנטים שעשויים להיתפס כאיום, וזה קודם כל פער בין הציפיות ממני לבין מה שאני מסוגל או מצליח לעשות בפועל, לפעמים יש כאן פערים. דיברת על הצורך באוטונומיה ובשליטה, וכשאנחנו מגיעים לעשות דוקטורט, אנחנו תלויים מאוד במנחים שלנו, ולא תמיד אנחנו... מסכימים איתם או איתם באותו ראש וגם הדבר הזה עלול להיתפס בעינינו כאיזשהו סוג של איום ודיברת גם על העניין הזה של חופש זאת אומרת היכולת שלנו לעשות את הדברים שאנחנו רוצים לעשות בצורה שאנחנו רוצים לעשות אותה וכשאנחנו בתקופה של לימודי מחקר אנחנו הרבה יותר מוגבלים מהבחינה הזו
0: בעבודה עם הרבה מאוד דוקטורנטים אני שם לב שהרבה פעמים יש שני מצבים בהם הם נמשכים למקום החרד יותר וחשוב לומר שרוב הדוקטורנטים אני מאמין מקיימים מערכות יחסים טובות ובונות ומגדלות עם המנחה והמעבדה יש מקומות שבהם דוקטורנטים פוגשים את עצמם כמו שאמרתי קודם הרבה פעמים המסלול הזה מפגיש אותנו עם כל מיני חלקים בנו שהם מהווים איום עבורנו, חשש גדול. אז במצב הראשון אנחנו פוגשים, אני פוגש הרבה פעמים תלמידי אקדמיה שבאמת מבקשים או רגילים לאוטונומיה שלהם, זה יכול להיות פונקציה של גיל או של מסלול חיים כזה או אחר שהוביל אותם להיות מאוד עצמאיים גם בחשיבה וגם בפעולה, ואז הם פוגשים מערכת של ציפיות ושל נורמות מול מנחה ומול מעבדה שמאוד מגבילים אותם ושם הם חווים את האובדן הזה שציינתי פה, ומהמקום הזה הם מובלים באמת לאי שקט וחשש וגם חרדה. בצד השני יש את הסטודנטים שדווקא מקבלים המון המון חופש, ואז הם פוגשים את עצמם מול מצד אחד מטרה סופית שעוברת דרך כל מיני יעדים, ומצד שני גם את החיים הרגילים שלהם שהם שואבים וגם את הרגלי הלמידה והפעולה, יכול להיות דחיינות ו... הססנות וקושי להכריע ושכל אחד מהם זה כנראה פודקאסט בפני עצמו ושם הם הולכים לאיבוד ואז בתוך המקום הזה של חוסר הוודאות וחוסר ההכוונה היחסי הם נזרקים למקומות מאוד חרדים
1: כלומר מה שאתה אומר זה שגם אי ודאות זה אלמנט שיכול לעורר חרדה בנוסף לדברים האחרים שדיברנו עליהם קודם המסלול הזה פוגש כל אחד ואחת בצורה שהיא אחרת, וזה תלוי בהרבה מאוד גורמים. זה תלוי גם בנו ובמקום שאנחנו נמצאים בו בחיים שלנו, וזה תלוי במנחים שאנחנו עובדים איתם, ועד כמה מערכת היחסים שלנו איתם היא פתוחה ונוחה וטובה, ועד כמה אנחנו מרגישים שיש לנו בתוך הדבר הזה דרגות של חופש ויכולת להתנהל בצורה שהיא טובה ונכונה ומתאימה לנו. והשאלה הבאה שלי היא, איך אנחנו מזהים חרדה? מה התסמינים או המופעים שצריכים להדליק אצלנו איזושהי נורה אדומה ולאותת לנו שאולי אנחנו סובלים מהדבר הזה שנקרא חרדה?
0: אז אני אתחיל אולי מהמופעים הקשורים יותר, הקליניים, המובחנים ומאובחנים קלינית שהם הם, הם לא רוב... עצבים שאנחנו מגיבים עליהם כדוקטורנטים, הרבה פעמים אנחנו סובלים מדרגות ביניים של הדבר הזה, אבל כשאנחנו מדברים על חרדה אנחנו מדברים קודם כל על מופע מאוד מאוד, מאוד חזק מבחינה גופנית. כלומר, כשאנחנו מדברים על התקף חרדה או התקף פאניקה בעצם, אנחנו מדברים על ביטויים גופניים כמו דופק מואץ זהה, יובש בפה, תחושת מילול באצבעות, בחילה, רעד בברכיים, טונוס שרירים גבוה, כל מיני דברים שהם לא חייבים להופיע בבת אחת, אבל הם, חלק מהם מופיעים בוודאות, וקוצר נשימה כמובן, והם מאוד מאוד מפחידים. הם מאוד מאוד מפחידים כי כשאדם חווה את הסימפטומים האלו בעוצמה מאוד מאוד חזקה, וחוויה שלו היא גם פתאומית, אני אומר לחוויה שלו, אנחנו נחזור לזה בהמשך אני מניח, הוא לא יודע באותו רגע להצביע למה זה קרה ולכן חדרי המיון מוצפים באנשים שמגיעים עם תלונות על מיחושים כאלו ואחרים וישר הולכים להיבדק קרדיולוגית כי התגובה הראשונית של הראש, של הקוגניציה שמתעוררת סביב החוויה הגופנית הקשה הזו היא אחד משני דברים או שניהם גם יחד כלומר אם במצב סך הכל נינוח בחדר שלי או לא משנה איפה אני חווה כאלה סימפטומים עוצמתיים כנראה שמשהו לא טוב בגוף שלי ואני הולך למות. הרבה פעמים זה הולך לכיוון של התקף לב. אז זאת תגובה קוגניטיבית אחת. השנייה היא משהו פה לא ברור, לא הגיוני לי מה שקורה פה, זה נורא נורא חזק ומפחיד, אני הולך להשתגע. כלומר אנחנו לרוב נפרש את התגובה הגופנית לאיום הבלתי נוכח בתודעה שלנו בצורה ישירה לפחות אנחנו הרבה פעמים נפרש את זה כבעיה גופנית או בעיה נפשית ונורא נורא נורא נבהל אפשר להבין את זה
1: ואז בעצם אתה אומר שאנחנו נפרש את זה או כאיזושהי בעיה פיזיולוגית חמורה כמו התקף לב או כאיזושהי בעיה מנטלית עובר עליי איזה משהו אני כנראה משתגע
0: נכון ו... כמובן שכשאדם מגיע למיון עם תלונות כאלו הדבר הראשון שעושים זה באמת לוקחים מדדים כאלו ואחרים ומוודאים שאין את כיף לב, סך הכל תופעה מאוד מאוד נפוצה בייחוד אצל גברים אבל המון המון אנשים כאלו מבוהלים וסובלים, מגיעים לחדר המיון ונשלחים הביתה אגב, לא מספיק עם הכוונה, כלומר הרבה פעמים נשלחים הביתה עם אמירה שהכל בסדר, תשתה את הנוח לא ניגש אדם ורגע מסביר להם מה קרה פה בעצם מעלה אפשרות שיש פה תגובה חרדתית וזה קריטי, זה קריטי מכיוון ש... שחרדה היא כמו כדור שלג, היא מתגלגלת לה במדרון ונוטה לגדול ככל שהיא ממשיכה הלאה ואומנם סטטיסטית אנחנו יודעים שכמעט כל בני האדם יחוו התקף חרדה אחד במהלך חייהם, לפחות בחברה המערבית, אבל הרבה מאוד ‫ההתערבות הראשונית הזו במיון, ‫שבה ניגש רופא, ‫שהוא אימות סמכות עם החלוק הלבן, ‫ושם יד על המטופל, ‫מלטף אותו, מרגיע אותו ומסביר לו, ‫קרה פה משהו, אבל הוא לא בגוף, ‫וזה בסדר, אתה, אתה בריא, אתה חזק, ‫אולי כדאי רגע לפנות לייעוץ ‫ולקבל קצת הכוונה. ‫אם זה היה קורה יותר, ‫אני חושב שהרבה מקרים חדיו לא היו נשנים, ‫וכמו שאמרתי, זו, זו תופעה שהרבה פעמים... לא מתרחשת פעם אחת
1: מבעיה. אז זה מאוד מעניין ומאוד חשוב מה שאתה אומר. מה שאתה אומר זה שהרבה אנשים מגיעים למיון עם איזושהי תחושה או הבנה שהם חווים התקף לב, או איזשהו משהו מאוד רע שקורה להם פיזיולוגית, אבל כיוון שבאירוע הראשוני הזה אף אחד לא מסביר להם בצורה מספיק טובה מה באמת קרה, ולא מכווין אותם לאיך אה, לאבד את הדבר הזה שקרה, ואולי איך אפשר למנוע את הדבר הזה להישנות בעתיד, זה הופך להיות איזה מין כדור שלג. ואני מניחה שחלק מהעניין זה באמת העניין הזה של אי-ודאות, של אני חוזר הביתה עם החוויה המאוד מאוד קשה הזו שקרתה לי, ואני לא יודע אם זה יקרה לי שוב, ואני לא יודע מתי זה יקרה לי שוב. באיזה סיטואציה, ואני גם נכנס לאיזושהי מציאות שיש בה הרבה מאוד היוודאות, וגם נכנס למצב שאני מאבדת את הביטחון בעצמי, כי הגוף בעצם בגד בי באיזשהו אופן, קרה משהו שהוא לא בשליטה שלי, ואני לא יודע למה לצפות עכשיו, אני לא יודע האם הדבר הזה יקרה שוב, מתי, מתי הדבר הזה עלול לתפוס אותי? אולי זה יתפוס אותי בסיטואציה שאני עומד מול הרבה מאוד אנשים באיזה כנס, או בפגישה חשובה בעבודה, או באיזושהי סיטואציה שאני צריך להיות במיטבי ולתפקד בה, ופתאום הדבר הזה יתקוף אותי, ואז מה אני עושה?
0: אני נזכר באיזשהו משפט שמטופל פעם סיפר לי, הוא לא המציא אותו, אני איפה הוא דאג אותו, אבל הוא אמר לי ש... החיים הם כמו חניים, כלומר, קל מדי לדווש, אני נמצא בירידה ואם קשה לי ואני מזיע אני, אני בדרך למעלה. לכן הדגשתי קודם כששאלתי לגבי החרדה, אני חושב שמאוד מאוד בהקשר של ודאות והגוף שלי בגד בי, מאוד מאוד חשוב להדגיש חרדה היא תגובה טובה. אם הגוף שלי היה יכול לבחור בין לא להרגיש אף פעם סממני חרדה או להרגיש אותם גם במחיר שלפעמים לאבד שם שליטה מבחינה פיזולוגית לא הייתי מוותר על זה אף פעם כי מה קורה לנו שם בעצם? הדופק שלנו מואץ והוא מואץ כי אם שוב דיברנו על אריה אבל בוא נדבר על סיטואציה פחות נהנדרטלית אנחנו לא חיים במערות אם אני נמצא בסיטואציה שבה מישהו בא ומאיים עליי באיזה בר או מסעדה או ברחוב אני רוצה שהלב שלי יאיץ אני רוצה שהוא יאיץ מכיוון שכשהוא מאיץ הוא מעביר יותר חמצן לכל השרירים הגדולים בגוף ואם יש שם יותר חמצן אני יכול לברוח ביעילות, הרבה יותר מאשר הדופק לא היה מואץ לחלופין אני גם יכול להילחם טוב יותר, יש לי יותר חמצן בשרירים אז הדופק הוא טוב בואו נדבר על זיעה, זיעה היא טובה לנו גם כלומר אם אני הגוף מעריך שהוא עכשיו נכנס לאיזשהו עימות הוא צריך לרוץ מהר מאוד, טוב לי שהטמפרטורה של הגוף שלי תהיה נמוכה יותר גם אם אני הולך להילחם, הגוף מכין את עצמו בעצם למאבק, אפשר לעבור סימפטום סימפטום, יש לי תחילה מכיוון שבקיבה יש לנו המון 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 כלי דם ועכשיו אנחנו צריכים לגייס את החמצן ואת את הדם בגוף להעביר את החמצן לשרירים הגדולים, שאני צריך באותו רגע אז, אז, אז יש לי קצת תחילה כי הכל זז שם נורא נורא מהר ועובר לשרירים הגדולים אבל גם זה טוב, כנ"ל לגבי נמלול באצבעות, כשאני נלחם או בורח, אני לא צריך לתפור אלחות ומחט או להקליד במחשב, אני לא צריך מוטוריקה עדינה, אני צריך גסה. כלומר, כל התגובות האלו הן תגובות טובות, וזו בעיניי התייחסות הנכונה, לא לגשת לחרדה ממקום של בעד ונגד שחור לבן, וזה גם ישמש את העבודה בהמשך הדרך, אני ארחיב אחר כך, אבל אם אני מגדיר אותה לעצמי כמשהו קטסטרופלי שאסור לי לחוות, אסור לי, זה לא נכון, אני לא צריך את זה, אני יוצר לי אויב, והחרדה היא לא אויב, כלומר התגובות הגופניות האלו הן לא אויב, יש איבר במוח שאמון על זיהוי איומים וכשהוא מזהה איום הוא מפעיל את כל הדבר הזה, את כל מערכת העצבים האוטונומית וזה טוב לי, אני רוצה את זה, אני רוצה שזה יקרה, רק כמו שאמרתי, הילד טוב שיתפוס את החברים וימשוך אותם כי זה משחק פיזי, אבל רק שיעשה את זה בעוצמות הנכונות ומתי שזה נכון
1: כלומר, המנגנון הזה הוא מאוד חשוב, זה טוב לדעת שהוא עובד כמו שצריך על כל הסימפטומים שלו, שהמטרה שלהם להכין אותנו להתגונן או לברוח מהאיום, אבל אנחנו צריכים לדאוג שהדבר הזה יהיה מותאם למציאות, זאת אומרת לאיומים אמיתיים ולא לאיומים מדומים או למצבים של מה שאתה קראת, איום נתפס. אלא שהמנגנון הזה, ששוב, כמו שאמרת, זה טוב שהוא עובד, וזה טוב שהוא עובד במלוא עוצמתו, וכמו שאנחנו צריכים אותו, אלא ללמוד איך אנחנו מווסתים אותו.
0: נכון, וגם היחס שלנו כלפי הדבר הזה הוא, הוא קריטי, ואנחנו הרבה פעמים נסמכים על אנשי, דמויות סמכות, שיעזרו לנו להגדיר את הדברים, ודמי בנפשך שאת הולכת לרופא המשפחה שלך, עושה בדיקות ואז את נוגשת אליו, הוא אומר לך תקשיבי, שירה קטסטרופה. אסור לך בשום אופן יותר לאכול שום דבר מלוח, יש לך בעיה קשה מאוד, ועצירות של העורקים וזה נורא ואיום, יש פה בעיה גדולה. ההתמקמות הזו מול הדבר הזה היא מבעיטה, היא מלחיצה והיא כשלעצמה מייצרת קושי. עכשיו יש לי שתי בעיות, אחת זה החרדה מפני מה שנאמר לי, ושתיים זה באמת העניין הזה של המלח והגוף שלי. אבל אם הוא היה בא ואומר תראי מלח זה חשוב וחשוב לתפקוד המוח כדאי להישמר קצת ואם אפשר קצת לצמצם יכול להיות שזה יעשה טוב כי אנחנו רואים פה בדיקות דם שיש פה איזושהי נטייה כך או אחרת אבל זה חלק מהגוף זה חלק מהמנגנונים שלך ואתה צריכה ללמוד לחיות איתם פתאום זה משהו אחר פתאום הדבר הזה הוא חלק ממך ואת צריכה לשהות לשרוד לצידו לא נגדו כמו שאמרתי החלק הזה של ההתערבות הראשונית, הפעם הראשונה הזו שהאדם פוגש את הנושא הזה של החרדה, הרבה פעמים זו טביעת האצבע של היחס שלו כלפי הדבר הזה והוא ייקח את זה איתו הרבה מאוד קדימה ואז גם כשהוא ניגש לטיפול הרבה מאוד מהעבודה היא להבין שיש פה כמו שאמרת מנגנון חשוב וטוב אנחנו צריכים לעבוד איתו לא נגדו
1: אז מה שיכול לעזור לנו זה להגיד לעצמנו או להבין ש... זאת חרדה, אבל הכל בסדר, אפשר להתמודד עם הדבר הזה, ולא לתת לדבר הזה כשלעצמו להבהיל אותנו, אלא להבין שזה משהו שאנחנו יכולים לעבוד איתו, ולא להילחם נגד הדבר הזה, אלא לטפל בו בצורה שנוכל לווסת הדבר הזה, בלי שהדבר כשלעצמו... יהפוך למשהו שאנחנו חרדים ממנו.
0: נכון. זה קריטי להמשך ההתמודדות, מכיוון שכשאנחנו סובלים מחרדה, ושוב, אנחנו מדברים כרגע על קצה הספקטרום, יש כל מיני עוצמות, זה מדובר על חוויה, אבל היא יכולה להיות באמת בעוצמה קלינית, מאובחנת, או פשוט מתחים שאנחנו חווים בצורה כזו או אחרת שלא טובה לנו ולא נוחה לנו לאורך היום, כשאנחנו חווים את החרדה הזו, אנחנו נוטים להגיב באחת משתי דרכים ושתיהן לא טובות, כלומר שתיהן לא רק שמשמרות את החרדה אלא גם הופכות אותה לחזקה ועוצמתית ומפחידה יותר. למשל אם אני צריך להציג במעבדה שלי את התקדמות המחקר שאני עושה, שאני נורא נורא חרד מהציפיות שאני מזהה במנחה שלי ו... ואני נורא מאוים משאר הדוקטורנטים שהם נורא חכמים ונמצאים שם יותר זמן ממני ומתקדמים יותר ממני ואני מפחד שישאלו אותי שאלות שאני לא יודע להשיב עליהן אז אני בדרך כלל אגיב בהימנעות כלומר אני לא יכול, לא יכול לקבוע, אני לא יכול להציג, יש לי בעיה, יש לי קושי, אני בוא נדחה את זה בעוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש ואז השד הזה שהתחיל את כל הסיפור הזה שהוא האיום הנתפס הופך להיות גדול עוד יותר וזו הימנעות אנחנו נפגוש את זה באנשים שיעלו במדרגות ולא במעלית, שלא יטוסו לחתונה של קרוב משפחה בחו"ל כי הם מפחדים מטיסות וכיוצא בזה. כמו שאמרתי, היא לא משרתת את החרדה, היא רק מעצימה אותה. וזאת הצורת תגובה אחת מתוך שתיים.
1: אז דיברת על התקפי חרדה שזה באמת משהו שהוא מאוד מאובחן, יש לו סימפטומים מאוד או יחסית מובהקים, אבל יש הרבה מאוד מצבים אחרים, דיברת עכשיו על הימנעות ויש עוד מצבים נוספים שיושבים על חרדה או שמאפיינים חרדה. אז אם אתה יכול ככה למנות את המופעים אולי המרכזיים שמאפיינים חרדה, אני אתן איזושהי דוגמה, יש הפרעה שנקראת OCD, אובססיב קומפולסיב דיסאורדר ויש הפרעות uh, חרדה אחרות, אז מעבר להתקף חרדה, איזה עוד דברים יכולים לעורר אצלנו את uh, תשומת הלב לזה שאולי אנחנו פועלים מתוך חרדה? ואולי יש כאן איזושהי בעיה שקשורה לחרדה שכדאי ורצוי לטפל בה.
0: השם חרדה הוא, הוא שם רחב מאוד שכולל, ובעצם מטריה שמחזיקה תחתיה המון 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 דתי סוגים או בעצם אבחנות שונות. זו הכי שכיחה היא התקפי הפאניקה שאנחנו מדברים אליהם. יש כמו שציינת הפרעה טורדנית קביעתית שהיום היא מסווגת קצת אחרת, פעם היא הייתה באמת תחת המטריה של חרדה, היום היא הולכת לכיוון של לימפוס קונטרול, זה משהו קצת אחר. ויש לנו אגורופוביה שזו הנטייה, פחד לצאת מהבית למקומות אומיים, יש לנו קלסטרופוביה שזה הפוך, כלומר הפחד להיות, להימצא ולשרות במקומות אה, צפופים, אה, צרים, אפשר לדבר על כמו שאמרתי התקפי פאניקה, אפשר לדבר על פוביות ספציפיות שהן מאוד מאוד נפוצות, פחד מכלבים, פחד מג'וקים, פחד מעקרבים, מדגורים, מטיסות, ממעליות, יש אין ספור, יש מכנים משותפים לכולם, ואם דיברתי על הימנעות אז זה אחד מהם, כלומר אני שם רגע בצד OCD שזה מופע אחר, רוב הפרעות החרדה יאופיינו על ידי תצורת תגובה של הימנעות שציינתי קודם, או מה שקוראים בעגה המקצועית התנהגות ביטחון, בטיפולים, אנחנו נקרא לזה טריקים, שטיקים, קביים, כל מיני כאלו, בכל ההפרעות המתוארות יש גם ב-OCD, יש כאמור איום, איום הוא נתפס מכיוון שאנחנו מדברים על חרדה ולא על פחד והאיום הנתפס מעורר בי תגובות פיזיולוגיות בעוצמות משתנות, בהתקפי פאניקה שנקרא full blown panicatex אנחנו מדברים על מה שתיארנו שתיאר, קודם ובכולן אנחנו נמצא את ההימנעות ואת התנהגויות הביטחון אז אם אני
1: מבינה נכון אני אנסה רגע לתת איזושהי כותרת לדבר הזה כשאנחנו נתקלים בקושי לעשות משהו שאנחנו רוצים או צריכים לעשות אותו, אבל אנחנו מתקשים להתגבר על עצמנו, בין אם זה לעמוד מול קהל, או לעשות את ההצגה שדיברת עליה במעבדה, או לעלות על מטוס כשאנחנו צריכים להגיע לחול מאיזושהי סיבה לצורכי עבודה או אירוע משפחתי, כל פעם שאנחנו נתקלים באיזשהו משהו שמקשה עלינו, מגביל אותנו, למרות שבתפיסה השכלית שלנו, נגיד את זה, אנחנו כן היינו רוצים לעשות את הדבר, אבל יש לנו קושי מאוד מאוד גדול, ואז אנחנו מגיעים למצב של דחיינות או הימנעות, אלה המקומות שבהם אנחנו צריכים רגע לעצור ולבדוק עם עצמנו האם הדבר הזה יושב על חרדה. עכשיו, אני מניחה שאתה לא מתכוון למשהו כמו אתמול היה אסון התאומים ועכשיו אנחנו נורא פוחדים לעלות על מטוס כי קרה איזה משהו מאוד קיצוני. אלא אם הדבר הזה קורה בצורה שהיא מאפיינת לאורך זמן וזה לא משהו שהוא נקודתי אלא זה משהו שמלווה אותנו תקופה או אולי אפילו שנים ארוכות, זה משהו שכדאי וצריך לטפל בו. והוא יושב כנראה על בעיה של חרדה.
0: כן, אני רוצה שנייה לדייק את הדברים וגם לאתגר אותם. מכיוון שיש אנשים שלא יציגו במעבדה לא כי הם חרדים ולא כי הם לחוצים, כי זה יושב בכלל על משהו אחר. למשל, אנשים שהם דחיינים, והם דחיינים ממקומות אחרים שהם לא חרדים. או למשל אנשים, אם אני לוקח דוגמאות קצה, שהם נורא מרדנים בהוויה שלהם והם אומרים אני כן אני צריך לעשות את ההצגה הזו ולהתארגן אליה אבל לא בא לי, בא לי לשנות כיוון אני עכשיו לא יודע מה אני האימפולסיבי ואני אטוס לא יודע לאן כי יש עכשיו איזשהו דיל טוב וחבר שידל אותי ואני לא יודע זה שאני נמנע ממשהו לא בהכרח אומר שאני חרב אבל אם אני מרגיש לא בנוח עם משהו וחושש מפניו וגם נמנע אז יש לי פה באמת תמרור ששווה להיות קשור אליו. אני כן מאתגר את דוגמת אסון המטוסים וניתן דוגמה משלשום, יש בחצר לול תרנגולות ולפני שלושה ימים, אני אחסוך את התיאורים הדרמטיים, כל יום התרנגולות מסתובבות חופשי בחצר ושבות ללול בלילה שאז אני סוגר את השער כדי שלא יתערפו על ידי תנים ושועלים. לפני שלושה ימים שתי תרנגולות נמצאו מתות ונחש צפה נמצא בקדימת הלול זוגתי שתחיה ממש הייתה סנטימרטים בודדים ממנו. הוא הגיע לוחד, שחרר אותו במקום מרוחק, ויום למחרת פתחתי את הלול בבוקר, וזוגתי אמרה לי, רגע, מה השתגעת? מה, מה קרה? כלומר, ב-11 בספטמבר קרה, האם זה אומר שעכשיו אני לא אעלה על מטוס? אני לא בטוח, ואומנם שתי תרנגולות הוגשו ומתו, האם זה אומר ש... מחר יבוא עוד צפה, כנראה שלא, לא הגיע צפה ללול שנים. זה שאני מגיב לאירוע נקודתי בצורה נמנעת, גם זה סוג של עדות. אני קצת מאבד פה אולי את השיפוט, קצת מושפע מאוד מהאירוע, וזה שוב, צריך להבחין בין משהו שהוא נשמע לנו סביר והגיוני וטבעי ואנושי, לבין תגובה טבעית. אם חברים רצים, נוהגים לרוץ באופן קבוע, ואחד מהם חוטפת כיף לב, זה לא אומר שאני אפסיק לרוץ. יש אירועים שקורים בעולם, ואם יש משהו שלמדתי, שכולנו למדנו, אני חושב, צריכים ללמוד, זה שהעולם הוא מקום הרבה יותר בטוח ממה שאנחנו חושבים. ואנחנו נעצור ונמנה את כל הסכנות האפשריות הפוטנציאליות, זה משתק, אנחנו לא נצא מהבית. וזה לא בהכרח הדרך הנכונה להסתכל על העולם, בסופו של דבר אנחנו כולנו חווים, מעיזים, וסך הכל רובנו מגיעים לשיבה טובה כך שאירוע נקודתי, אירוע קיצון נקודתי לא בהכרח מגדיר את המציאות שלנו
1: אז זה מביא אותי לשאלה הבאה איך מאבחנים בעיה של חרדה?
0: אנחנו נשאל כל מיני שאלות יש אנשי מקצוע ש, שזה מה שהם עושים, זה מה שהם למדו וזה הם מיומנים לזהות חרדה ולאבחן אותה זה לא מאוד מסובך עבור אנשי אני חושב שה... החלק המורכב יותר הוא הטיפול, יש טיפולים מצוינים לחרדה, חלקם תרופתיים וחלקם לא, לא חייבים להגיע לשם בכל מחיר או בכל מצב וניתן דוגמה, היה לי מטופל שהיה מטופל שנים בטיפול בגלל התקפי פאניקה והוא סיפר לי שהקליניקה של הפסיכולוגית שאצלו היה מטופל, שאני בטוח שיש את בקצועה מצוינת ונהדרת ‫ומאוד מאוד רצתה בטובתו, ‫היה להם קשר מצוין. ‫הקליניקה שלה הייתה בקומה שנייה, ‫ובקומה השנייה הזו לא הייתה מעלית, ‫היו מדרגות. ‫עכשיו, הוא הגיע עם התקפי חרדה ‫וסיפר שבמהלך תקופה ‫מאוד מאוד ארוכה בטיפול, ‫הוא היה חרד מפני הטיפול עצמו, ‫הוא היה מגיע אליה ‫על סף התקף פאניקה. ‫לקח קצת זמן לעשות אחד ועוד אחד. ‫מסתבר שהבחורצ'יק ‫היה מטפס במדרגות, ‫הדופק שלו, כשהוא היה מתיישב, היה מואץ, ואז המחשבות לקחו אותו למקום של התקף חרדה, הרבה פעמים אנשים שחוו התקף אחד מפתחים פחד גדול מפני ההתקף עצמו. אז הוא מתיישב וחווה דופק מואץ ובמחשבות שלו הנה זה קורה לי שוב, עוד רגע הכל הולך להתפרץ, אני הולך להתעלף ומשם הדרך לשאר הסימפטומים מאוד 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 קצרה והטיפול הזה נמשך הרבה מאוד זמן ועשו שם ניסיונות עמוקים להבין למה הוא חרד מהטיפול האם זה בגלל שהוא מפחד ממגע בין אישי, והאם זה בגלל שהמטפלתי אישה, והאם זה בגלל הקשר שלו עם אמא שלו וכיוצא וזה. לשאלות האלו יש הרבה מאוד מקום, כל מיני טיפולים ובכל מיני שלבים של הטיפולים, אבל ההעסקה ברורה. אם הוא היה עולה את המדרגות בקצב איטי, הוא היה למד שא' הדופק לא עולה וב' שלא הולך לבוא עליו התקף חרדה. יש היום טיפולים יעילים ממוקדים שיודעים לעשות עבודה נהדרת עם חרדה והם לא כל כך עוסקים בשאלות של זהות, לא חייבים לעסוק בשאלות של זהות או של הקשר עם מטפלג ודמויות הוריות וכו' וזה. הטיפול הוא מאוד מאוד ממוקד, הוא יכול להסתיים תוך פרק זמן יחסית קצר והעיסוק הוא באמת בתגובות הגופניות ובתגובה לחרדה, בהימנעות ובהתנהגויות הביטחון, אני הזכרתי קודם קביים, התנהגויות ביטחון הן כל מיני התנהגויות שאנחנו עושים שמאפשרות לנו לצלוח את האתגר למשל לעלות במעלית אבל אנחנו נעזרים בכל מיני אלמנטים שבלעדיהם אנחנו לא נצליח לעשות את הדבר הזה. למשל, את אני מספר לדרכים, היה לי פעם מטופל שעבד בקומה ראשונה באזור הייטקיסטי והוא סירב לקבל איזשהו קידום שהציעו לו מכיוון שהקידום הזה אחרת בקומה גבוהה בבניין הקידום הזה הביא איתו גם יוקרה גם הרבה מאוד שכר גם התקדמות מקצועית והוא הרבה מאוד זמן דחה את הדבר הזה הוא הגיע לטיפול מכיוון שמתישהו החליט להיענות להצעת הקידום והוא היה מגיע משהו כמו ארבעים דקות לפני השעה תשע שאז היה צריך להתחיל את יום העבודה הוא היה מגיע ארבעים דקות לפני נעמד ליד המעלית ומחכה שאנשים יעלו במעלית ויצטרף אליהם אז אם מישהו הגיע זה היה עולה במעלית לקומה שלוש, הוא היה עולה אחד איתו ואז בקומה שלוש הוא היה יורד ומחכה שמישהו יעלה לקומה שבע נגיד, ואז עולה איתו, ככה עד שהוא היה מגיע לקומה שלו. זה גבוה ממנו המון המון זמן ומשאבים וחשש שהוא יהיה אחר וכולי, יש לו פגישה, ב-9 ועשרה הוא לא יודע ובסופו של דבר הוא הגיע לטיפול כדי להצליח לטפס במעלית לבד. הכניסה למעלית עם דמות נוספת נתנה לו איזושהי ביטחון שאם יקרה משהו והוא יתעלף, המעלית תיתקע, שיהיה שם מישהו שיטפל בו, שיקרא לעזרה או שיחלץ אותו. אנחנו רואים התנהגות ביטחון מאוד מגוונות, קודם הזכרת פחד קהל או חרדה חברתית, אז אנשים שיעשו את המצגת הזו במעבדה, אבל יתעקשו שיהיה חושך, ויתעקשו לעמוד בצד, כלומר לא במרכז החדר כדי להציג, אלא לשבת בפינה כדי שפחות מבטים, הם ירגישו שפחות מבטים נישאים אליהם ויותר אל המצגת אלה התנהגויות שאנחנו הופכים להיות תלויים בהן כדי לתפקד. כלומר, לכאורה אנחנו מצליחים לעלות במעלית, אבל זה רק לכאורה, כי בלי התמיכה הזו אנחנו לא נצליח. הדוגמה הכי טובה לכך אולי היא אנשים שטסים לחתונה של בן דוד בארצות הברית, אבל עושים את זה עם צריכה של אלכוהול לפני, כדי שיהיו רגועים ונינוחים, או קלונקס, ובן, וכדורים מן הסוג הזה שמרגיעים. כלומר, הם לא באמת מצליחים להתמודד עם החרדה, אלא רק עם המשימה.
1: אז נתת כאן כמה דוגמאות של מופעים של חרדה וקושי שהדבר הזה מעמיס עלינו בהתנהלות יומיומית, והשאלה הבאה שלי היא איך מטפלים בדבר הזה, איך אנחנו מצליחים להגיע למצב שבו אנחנו כן מצליחים להיכנס למעלית ולעלות במעלית, בלי מישהו שמלווה אותנו, כדי לא לעמוד את אותן 40 דקות. איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מצליחים לעלות על המטוס רגועים באופן יחסי לפחות? איך אנחנו מגיעים למצב שבו אם יש לנו פחד לצאת מהבית, כן להביא את עצמנו לצאת מהבית ולבצע את אותן פעולות שהחרדה מגבילה אותנו מלעשות אותן. ואיך אנחנו מתחזקים את הדבר הזה לאורך הזמן? כי אנחנו יודעים שבחיים כמו בחיים, אנחנו עוברים עליות ומורדות, בעיקר כשאנחנו בתקופות עמוסות, בעיקר כשאנחנו, אני כל הזמן אומרת שבתקופת לימודי המחקר, אנחנו גם בהרבה אי-ודאות, גם uh, הרבה מאוד דברים משתנים, אנחנו עוברים תפניות ועליות ומורדות, ו... זו תקופה שהיא מאוד מאוד אינטנסיבית, ובתקופות שהן מאוד אינטנסיביות וקורים לנו דברים חדשים, יותר קשה לנו להתמודד עם המופעים של חרדה. איך אנחנו עושים את זה בפועל? איך אנחנו מצליחים לצלוח את הדבר הזה ולתחזק אותו לאורך הזמן?
0: התשובה היא, היא גם מורכבת וגם פשוטה. אני אסביר. אני חושב של שלנו להתמודד עם חרדה יושב על שתי הבנות. ההבנה הראשונה היא שאחד הגורמים בעידן הנוכחי שמעודד מאוד התקפי חרדה, תגובות חרדות, בטח כשמדובר מול משימות ותוך מסלולים תובעניים, זה היכולת האנושית המאוד מאוד מאוד יוצאת דופן, מדהימה אפילו, לנוע בזמן. אנחנו כבני אנוש יכולים ברגע אחד, מקצת עזרה או בלי להיות בעבר או בעתיד. שאריה או כל יונק אחר יושב לו, אני לא יודע, בסוואנה, הוא לא נוהג, גם אם הוא נראה מהורער, והרבה פעמים הם נראים מאוהרים, הוא לא נוהג להרהר בשנת 2017 ולהיזכר במה שהיה ולהלקות את עצמו על טעויות שהוא עשה, ולמה לא עשיתי והייתי צריך, ואיך עשיתי את זה ואת זה, ולא את זה ואת זה, והוא גם לא מחלק לעצמו ציונים על זה. הוא גם בדרך כלל לא ישב בשנת 2023 ויחשוב קדימה ויגיד אני עוד חצי שנה כשתהיה לנו, תבוא עלינו שנת בצורת ולא לא יהיה לי הרבה מים אני אגבש לעצמי אסטרטגיה או לחלופין איזה פחד אלוהים בטח עוד חצי שנה תהיה פה בצורת ואני אתייבש
1: אנחנו לעומת
0: זאת בני האנוש עושים את זה המון אנחנו הולכים אחורה ואומרים עם ובלי מתן ציונים איזה אידיוט אני איך לא עשיתי את זה ואת זה, ולפעמים אנחנו חווים תגובה רגישית מחדש, מבוכה ובושה שהגבנו כך וכולי. לחלופין, אנחנו נורא נורא טובים בלנוע קדימה בזמן ולהגיד, אלוהים, לשמור השנה הזו, איך אני אתמודד איתה, מה יהיה, יש לי מבחן, יש לי מצגת, אני לא אצליח, וזה קריטי מכיוון שכשאנחנו ניגשים לאיזשהו אתגר באקדמיה ובכלל, נורא חשוב להיות ממוקדים ביעדים שלנו. ולא להיות עסוקים בשיח של השלכות, מה יהיה אם ואני חייב וצריך לעשות כך וכך ולהצליח כך וכך, כי אם לא אז זה מקור אחד להמון המון מתח. מקור אחר, אלמנט אחר שמעורב מאוד בחרדה הוא עניין הקשב. כשאני אומר קשב, בכלל כשאומרים קשב הרבה פעמים אנחנו ישר נזרקים לעולם של הפרעות קשב, זה נורא פופולרי, אבל אני מדבר על קשב כעל הפניית משאבים, על מה אני מסתכל ברגע נטול. למשל, אם אני רווק ומחפש קשר ואני יושב בבר, אני יכול לזהות איזושהי בחורה ולהגיד, אוקיי, היא אטרקטיבית בעיניי, אני צריך לגשת אליה, ואז הקשב שלי יכול לקחת אותי לכל מיני מקומות, יכול לקחת אותי להתבוננות על גברים מסביבי וכמה הם יותר מוצלחים ממני, כמה הם יותר אטרקטיביים, אני יכול להתבונן בה ולהגיד, וואו, wow, ما, היא יפה, יש לה גרומות נהדרות, היא חייננית מאוד ולמה שהיא תרצה אותי בכלל? אני יכול להיזכר בכישלונות עבר שלי, אני יכול לנוע קדימה בזמן ולהגיד איזה נורא זה יהיה אם היא תדחה אותי או אם היא תצחק עליי, זה יהיה משפיל, זה יהיה מביך. לעומת זאת, אני יכול להפנות את הקשב שלי לדברים שהם הרבה יותר רלוונטיים, למשל, מה יש בה שמעניין אותי, למה אני מעוניין בה, למה אני מושכת אותי מה מסקרן אותי בה, מה אני יכול ללמוד עליה שיעזור לי לייצר את השיח. חלופין אני יכול בכלל להיות uh, מצטיין ולהפנות את הקשב לגמרי אליי ולומר אוקיי, אוקיי okay, אני מכיר את עצמי במצבים כאלו, אני יודע שלרוב אני נמנע כי זה מפחיד או נעזר בהתנהגויות ביטחון, כלומר הוא אומר לחבר שלי לגשת איתי ולהרים לי או לא יודע מה, אני עכשיו ניצב מול אתגר והאתגר הוא אני מול עצמי, עכשיו אם אני אגש אליה והיא תדחה אותי זה בסדר, יכול להיות שאני לא הטעם שלה וזה לגיטימי רחמנא ליצלן, יכול להיות שהיא היא לא פנויה, יש לה מישהו, יכול להיות שהיא מונהמת במישהו אחר בבר, יכול להיות שהיא אחרי פרידה קשה, יכול להיות שנטייתה המינית היא בכלל אחרת, יש המון סיבות שהיא עשויה לדחות אותי ויש גם כמה טובות שהיא עשויה לא לדחות אותי, אבל כך או כך זה אני מול עצמי, כלומר אני כרגע מול האתגר שלי, אם הלב שלי דופק ואני נלחץ בשלב הזה אני יודע שאני הולך למקום של התמודדות, של צמיחה. אני הולך לגדול את עצמי ולהתמודד, ולא להימנע. הפניית הקשב היא קריטית בהמון המון, המון 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 קשיים רגשיים ונפשיים, וגם במעבדה אני יכול לפני הצגה או לפני שיחה עם המנחה שלי שבה אני מציג לא יודע מה אני יכול להיות עסוק בכמה כולם מוצלחים יותר ומתקדמים יותר וכמה הם מוכשרים וכמה אני תמיד אחיין ותמיד עצלן ותמיד לא מצליח או שאני יכול רגע לגשת לשם עם התמקדות בחוזקות שלי ומה הצלחתי לעשות וגם אם אני תלמיד מצטיין איפה קשה ואיפה אני צריך לבקש עזרה להיכן אני מפנה את משאבי הקשב שלי אני אתן דוגמה מדינה ים תיכונית נחמדה ובאחד הערבים הסתובבתי בטיילת ושמעתי צרחות אכלנו אז הייתי עם הרבה אנשים וחברים קרובים אכלנו גלידה ושמענו כל מיני צעקות האלו, לצעקות האלו כולם הגיבו מסביבנו בפליאה אני והבן שלי הסתכרנו אז הלכנו ככה ל- לרחרח את האזור שממנו הגיעו הצעקות וראינו שם בתוך איזושהי סמטה זה מעניין שאני מספר סמטה כולם מדמיינים בדרך כלל וסימתה, ראינו כיסא מוגבא, מין קורסה מוגבאת, שתיים צמודות ועליהן יושבות שתי נשים, אחת מבוגרת, אחת צעירה יותר וזו הצעירה יותר צורחת בהיסטריה. כשהתקרבנו ראינו סביבן עוד כל מיני אנשים והיו להן משקפיים. הבנו שיש שם בעצם מין אטרקציה כזו של VR, של מציאות מדומה ולא יכולתי באותו רגע אבל הבטחתי לעצמי איזשהו סיבוב על הדבר הזה, אף פעם לא התפספתי מדי. שני ערבים לאחר והוא עשה את שעשה ומאוד נהנה ואני ניגשתי ואמרתי לבחור יש שם כזה מחשב עם כל מיני אפליקציות כל מיני תוכניות והסתכלתי קצת וראיתי מבצר עם, עם שדים ורוחות ומתחת לים מתחת למים בים עם כרישים ומפרצות וכל מיני כאלה אמרתי לו אני רוצה שתתן לי את הכי קשוח שלך ואז הוא הסתכל עליי ואמר לי אתה לא באמת רוצה את זה אמרתי לו כן כן תן לי את הכי מפחיד שלך אמר לי לא לא עזוב בוא תיקח משהו אמר לי אוקיי, התיישבתי, אני... הוא מרכיב לי את המשקפיים וחוגר אותי כי הכורסה היא קצת זזה ממש קצת ימין השמאל הקדימה אחורה והוא מפעיל ואני רואה עדכן שעשועים כזה ואז אני עוצר, מרים את המשקפיים ואומר לו היי בחורצ'יק, ביקשתי את הכי קשוח מה אתה נותן לי לונה לא אז הוא אומר לי כן, אל תדאג, סמוכה אני לא נוהג לפחד מדברים, אני כן כבר אעשה ספוילר ואומר זו הייתה עדכן שעשועים כזה בלונה פארק וזו היה מין ספסל שאתה יושב עליו אם אתה מסתכל למטה אתה רואה את הרגליים שלך והכל היה אנימטורי זו אנימציה והוא מתחיל והספסל נע קדימה ואחורה בקצב די איטי וזה נחמד אבל אני כל הזמן חושב לעצמי למה הוא הפעיל דווקא את זה ולא עבר הרבה זמן והספסל הזה התנדנד בכזו מהירות וכמעט גירד את הרצפה תוך כדי שאנחנו מתחילים אני שם לב שאני, אותו אדם שמתעסק בחרדה וקוגניציה, אני שם לב שכשהנדע הזו, הספסל הזה יורד למטה, הרגליים שלי בעולם האמיתי הן למעלה, אני מרים אותן למעלה והשרירים נורא נורא פועלים ואני גם שם לב שהידיים שלי מתחילות להזיע. אז אני אומר לעצמי, אוקיי, כן, אוקיי, שנייה, הכל בסדר, זה רק אנימציה, זה רק אטרקציה, וזה לא עזר. הספסל הזה עשה כל מיני ישראלומים נורא נורא מפחידים ואני לא מתבייש לומר זה ארך סך הכל שלוש וחצי דקות בדקה השנייה איפשהו עברה לי המחשבה אני לא רוצה להיות יותר על הדבר הזה אבל האגו שלי יש פה אנשים והבן שלי ומה אני אמרתי לו תתן לי את הכי חזק הכי מפחיד איך אני יורד מהדבר הזה אז מצאתי פתרון אמרתי לעצמי אוקיי אני פשוט אעצום עיניים אז עצמתי עיניים ‫ואז בערך אחרי 10-12 שניות ‫אני אומר לא, זה לא יכול להיות. ‫אני לא יכול לעצום עיניים, זו בריחה, ‫אני חייב להתמודד עם הדבר. ‫ואז עשיתי את מה שאני מלמד ‫לאנשים לעשות, להפנות את הקשר. ‫כלומר, איך אני שורד את הדבר הזה ‫מבלי שאני נמנע ‫או משתמש בהתנהגות ביטחון? ‫דרך הפניית קשר. ‫אני אסתכל בעיניים פקוחות ‫על מה שקורה פה, ‫אבל תוך כדי העלייה והירידה ‫אני אנסה להתמקד בעצים. ‫אני אוריב... אני חובב גינון, אני אנסה לזהות עם העצים באנימציה הזו עם אמיתיים או שזה מומצא לגמרי, אני אנסה לזהות זנים של עצים ולא ממש הצלחתי ואז עברתי לחיות כי ראיתי מישהי שבלונה פארק הזה מסתובבת עם כלב אז חיפשתי חיות ולמעשה התחלתי להתמקד, להפנות את הקשב שלי בתוך האירוע המפחיד הזה לכל מיני אלמנטים שיכולים לעזור לי להיות במגע עם מה שקורה עכשיו אבל, ולא בהימנות אבל מבלי שהקשב שלי מופנה לכל מיני תרחישים מפחידים כמו אני הולך לעוף ואיזה פחד ומפחיד כלומר הקשב הוא גורם מכריע בהתמודדות שלנו עם חרדה מה אנחנו עושים איתו, איך אני ניגש לאסוף מידע, לנתח אותו, לנהל אותו זה משפיע על האופן שבו אני מגיב רגשית, התנהגותית, מוטיבציונית זה במובן המורכב יותר ברמת ההתמודדות שלנו אנחנו צריכים בראש ובראשונה אחרי שאנחנו לומדים על חרדה, לומדים על התגובות הגופניות, מתמקמים בעמדה המקבלת שאומרת שהתגובות האלה הן תגובות הישרדותיות חיוניות ולא אייף שצריכים להילחם בו, אם הצלחנו שם אנחנו צריכים עכשיו להתרגל לתחושות הגופניות. אני לא יודע אם יש לך בחיים, אני בטוח שיש, לכל אחד מאיתנו יש כל מיני אמונות, כל מיני מחשבות כאלה שמנהלות אותנו בהרבה מאוד מצבים, שאומרות לנו, בדרך כלל מדוברות אלינו בשפה של ציוויים, או, אסור לי, תמיד אני, אני חייב, זה נורא ואיום אם, כל מיני ציוויים פנימיים כאלה שמנהלים אותנו, וכשאני נותן להם לנהל אותי, אני מוסיף קושי על קושי, אסור לי להיחשב, נשמע מאוד אחרת בהתמקמות הרגשית שלי מול יש פה משימה כדאי לי להצליח, יהיה טוב אם אני אצליח, אני צריך להתאמץ. טוב יהיה אם אני אתאמץ. המאבק שלי הוא מול, מול היכולת שלי לגייס את עצמי להתאמץ. ואם אני אכשל, אני אאסוף את השווארים ואתקדם הלאי. תמיד כשאני ניגש ל... אני אה, נכשל. אסור לי אף פעם לכל הציוויים האלה. הם הרבה פעמים מתקיימים גם כשאנחנו חווים סימפטומים גופניים, כשאנחנו חווים חרדה או לחץ כזה ואם יש לי הצגה לעשות במעבדה אני נורא 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 בלחץ ונורא נורא, נורא רוצה להימנע אסור לי לגמגם, אסור לי לא לדעת, אני חייב לענות על הכל בצורה טובה, אני אוסיף שם המון המון לחץ למה הלב שלי דופק, אסור לי שהוא יעלה, אסור לי שהוא ימואץ, אסור לי לא לנשום או לנשום לא טוב תמיד כשהלב שלי מואץ אני חווה אלא הכל ציוויים פנימיים שרק מחמרים את המצב שלנו. אני חושב שכשלב ראשון, להיות ערים לאן אנחנו מפנים את הקשר, וכשלב שני, להתמקם נכון מול הדברים האלו, זאת תהיה התחלה טובה.
1: כלומר, דיברת כאן על שני דברים עיקריים. אחד זה לנהל את החוויה שאני נמצא בה. אז קודם כל דיברת וגם אם חשת את זה מאוד יפה בדוגמה שנתת על אותה חוויה במציאות מדומה, זה לשהות בתוך הכאן ועכשיו. כשאני צריך להציג במעבדה או כשאני צריך להציג מול קהל, לשהות בכאן ועכשיו, לא לחשוב על מה יקרה אם, מה עלולות להיות ההשלכות של, מה היו אולי חוויות מכשילות שהיו לי בעבר שעלולות להשפיע על הביטחון שלי כרגע, אלא להיות בכאן ועכשיו, אבל לנהל את החוויה ולהשתדל לשים את הקשב על הדברים החיוביים, המקדמים, הדברים שעוזרים לי להפחית את החרדה. כמו בדוגמה שנתת, אני אסתכל על העצים ולא על הקרקע, כי שם אני אחווה את התחושה של הנה עוד רגע הולכות אולי להתרסק לי הרגליים, או אני הולך להתנגש בקרקע. אלא למצוא את אותם מוגנים שעוזרים לי להיות כאן ועכשיו בחוויה, אבל מפנים את הקשב שלי למקומות שמפחיתים את החרדה, שמרגיעים אותי, שמחזקים אותי, שעוזרים לי לחשוב בצורה חיובית.
0: וגם ההתמקמות. כלומר, אם שאלת קודם לגבי מעלית, אז אני ארצה להפוך את המעלית בהתמקמות של אמונה לא לאויב לא אלא אני רוצה להתקרב אליה, לא להיכנס אליה, אני לא... להתיידד איתה. אני לא רוצה, כן, אני פחדתי ממעליות כל החיים שלי, מה עכשיו אני אטפס לקומה שלושים אני צריך להיות משוגע כדי לעשות את זה. אני לא רוצה את זה, אני רוצה להתקרב אליה ולהסתכל, ואני חייב, אומר את חייב, רק כשאני נלחם בחייבים שלי, להבין ולקבל שאם אני מתקרב אליה, לא נכנס, מתקרב, אולי מלטף את כפתור המעלית, אם אז הדופק שלי עולה זה בסדר, זה טבעי מכל הסיבות שתיארנו עד עכשיו וזה יהיה בסדר, אני גם צריך לזכור ואולי היה צריך להזכיר את זה קודם שגם כשמדובר בהתקף חרדה אנחנו מדברים על תופעה שהיא תופעת קצה גם אם ננסה להיזכר ברגעים שבהם צחקנו בלי סוף בסיטואציית צחוק הכי קיצונית שלנו אפילו עצב כשקורה לנו משהו נוראי כשאנחנו חווים אובדן נוראי, אנחנו מאוד מאוד כואבים, אנחנו לא יכולים להיות בשיא הכאב, באופן רצוף, יותר מאיזשהו פרק זמן. אני לא יכול לצחוק בצורה קיצונית, גם תחת השפעות משני תודעה כאלו ואחרים, אני לא יכול לצחוק באינטנסיביות טוטאלית יותר מפרק זמן מאוד מאוד קצוב. אני לא יכול להיות בבכי וכאב עמוק יותר מאיזשהו פרק זמן קצוב. יכול להיות שאני אפסיק ואחר כך אני אחזור, אבל התקף הבכי, התקף הכאב, גל הכאב הנוראי הזה ישטוף אותי ויעבור. וכמו החוויות הרגשיות האלו, כך גם פחד. כלומר, כשאני נמצא בהתקף חרדה, המערכת שלי כל-כולה דרוכה, היא לא יכולה להיות דרוכה לעד. אז היא תהיה דרוכה 5, 7, 8, 15 דקות לכל היותר, הגל הזה ישטוף אותי, וזה יהיה נוראי, אבל טוב יהיה אם אני אזכיר לעצמי שזה גל, והגל הזה יעבור. אז כשאני מתקרב למעלית הדופק אולי יהיה מואץ, אני אחשוש, אולי אפילו יותר מזה, אני, אני אשאר שם. אני אשאר שם כי אני יודע שזה לא יהיה שם, החוויה הגופנית לא תהיה שם לעד ועוד מעט היא תעבור, וגם אם זה קשה זה יהיה בסדר ואחרי שהיא תעבור אני אמשיך לשרות שם ואולי אני אצליח להתקדם קצת יותר ואולי זה יהיה גם במחיר של דופק וזיעה וזאת הפשטה של התהליך שאנחנו עושים אבל זה מה שנקרא חשיפות החשיפות הן חלק מהותי מהטיפול בהפרעות חרדה ויש להן את המאפיינים שלהן זה לא כמו ללכת ברחוב ופתאום לראות דבור מעל הראש זה נורא לא מפחיד אם אני מפחד מדבורים אבל אם אני שולט במאפיינים של החשיפה לדבור כמו הקרבה שלו אליי נגיד בסרטון, בציור, במיכל זכוכית אני שולט בזמן שאני נמצא בסמיכותו, אני שולט במרחק ‫וזוהי חשיפה, צריך כמובן ‫לבנות אותה ולנהל אותה נכון, ‫אבל החלק הזה של להתקרב ‫לאלמנט הזה שמפחיד אותי, ‫לאיום הנתפס, ‫ולתת לגוף שלי לחוות ‫את החוויה הגופנית, ‫שוב ושוב ושוב, ‫בסופו של דבר ילמד את המערכת שלי, ‫במקרה הזה המגדלה, ‫שהיא חלק במוח שאחראי על זכוי איומים וסכנות, ‫אני אלמד את המגדלה שלי, ‫אני אחנך אותה, שאין סכנה בדבור, ‫כלומר, כל עוד אני נשמר ‫ואין סכנה אמיתית במעלית, ‫לפחות לא כזו שמצריכה ‫את העוצמות התגובתיות הגופניות של החרדה, ‫זה חלק נוסף בטיפול שאנחנו עושים. ‫ויש כלים שהם יותר ספציפיים ‫להתמודדות עם החרדה, ‫שהם יכולים להיות גם קצת מניעתיים, ‫אבל הם עוזרים לנו ‫בזמן שאנחנו חווים לחץ, ‫בין אם זה לקראת הצגה במעבדה, ‫בין אם זה מעלית, ‫בין אם זה ממש התקף חרדה בשלמותו.
1: אז דיברת על uh, לשהות בחוויה בכאן ועכשיו והפניית הקשב. דיברת על דבר נוסף שאני מאוד מאוד uh, מאמינה בו ומתחברת אליו, וזה לשחרר מאמונות מגבילות. ולהגיד לעצמנו שהכול בסדר. גם אם אנחנו לא עמדנו בלוח הזמנים, וגם אם נכשלנו במשהו, וגם אם לא עברנו את הבחינה, וגם אם uh, קיבלנו ביקורת מאוד קשה על העבודה שכתבנו, הכל בסדר, אנחנו נלמד איך להתמודד עם הדברים האלה, אנחנו נשפר אותם, אנחנו נעשה את זה שוב, ובפעם הבאה שנעשה את זה, ככל שנעשה את זה יותר ויותר פעמים, נעשה את זה יותר ויותר טוב עד שנצלח את זה, ולהגיד לעצמנו שהכל בסדר. ובחיים כל הזמן קורים דברים שהם קשים והם מבאסים, והחוכמה היא לא להימנע מהדברים האלה, החוכמה היא... לעבור את הדברים האלה ולהגיד לעצמנו שהכל בסדר, ללמוד מהם ולהמשיך הלאה. והדבר השלישי שדיברת עליו זה העניין של חשיפה. אני לא יודעת אם אני כל כך מתחברת לדוגמת הדבור, כי דבור כן יכול לעקוץ, אבל בואו נגיד דוגמת המעלית ככה יותר מדברת אליי. למרות שבמקרה קיצון גם יכול לקרות לנו משהו במעלית וגם יכול לקרות לנו משהו במטוס ו... כמו שאמרת, בחיים כל מיני דברים יכולים לקרות, אבל בסך הכל, באופן כללי, החיים הם יחסית בטוחים, והאסונות האלה הם באמת די נדירים. זה פשוט לתת לעצמנו לחוות רגע את ההתקף הזה, כשאנחנו נחשפים לדבר שגורם לנו להגיב בהתקף חרדה, ולתת לדבר הזה לשטוף אותנו ולעבור אותנו ולהירגע, כי בסופו של דבר ההתקף הזה לא יהיה לנצח. ולראות שהדבר הזה עבר ולא קרה כלום. נשארנו בחיים, אנחנו חוזרים לאט לאט לעצמנו, הדופק חוזר לעצמו, ולראות שאנחנו באמת לגמרי בסדר. ואני חייבת uh, לומר שמההיכרות שלי באמת עם הם, אנשים שמתמודדים עם התקפי חרדה, השיטה הזו היא באמת מאוד אפקטיבית, כי בהתחלה כשאתה חווה התקף חרדה ואתה לא יודע מה זה ואין לך את הכלים להתמודד, זה נורא 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 מבהיל. אבל ככל שהזמן עובר ואתה לומד להכיר את הדבר הזה, וכמו שדיברת על המעלית, אפילו מתיידד איתו, ואתה נכנס לתוך המצב של התקף חרדה ואתה אומר לעצמך, רגע, זה התקף חרדה, אני יודע, זה הגיע, אבל זה תכף יעבור, אני אשב, אני אנשום, אני אולי אעצום אפליג עם המחשבות שלי למשהו חיובי וזה תכף יעבור זה נותן המון ביטחון וזה מכניס ודאות לתוך מצב של אי ודאות וזה מאוד מאוד עוזר
0: אני אתייחס קודם כל לדברים המאוד נכונים שאמרת אבל אני כן אתייחס קודם לעניין הדבור הוא לא סתם נמצא אצלי כדוגמה שגורה אני כשהייתי צעיר מאוד היה לי פחד אני גם יודע איך הוא הלך ונבנה אצלי מצרעות ודבורים ולמדתי אני יכולה
1: רק להגיד שיש לי בת כזו <laughs> 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 אני <laughs> מכירה מאוד מקרוב את, את התופעה
0: אני זוכר את עצמי עם חברים במסעות אופניים מגיעים לברזייה וכולם רצים לשתות ואם יש לנו דבור אני כזה לא מה פתאום אני לא צומא הכל בסדר כשאני אדום ונוטף זיעה כלומר ממש הייתי עסוק בלהימנע מהיצור הזה אני למדתי ואני לא יודע כמה זה ירגיע את הבת שלך וזה מתחבר למה שאמרת שצריך להיות מאוד מאוד אגרסיבי כדי לעורר תגובה תוקפנית בדבורים ובצרעות. היום בגינה שלי אני מסתובב סביבם, הם דועים מעליי כשאני מהסב, אני את הזנזום שלהם והוא אפילו נעים לי. דבור לא נושא איתו סכנה, אלא אם אני באמת מאוד מוכשר בלגרום לו שאני הולך להציק לו, או להם כן דבור זה בעצם סוג של צירעה, זה בדרך כלל קורה בטעות, אבל אני רגע אתייחס לדברים שאמרת, הגישה הזו שאת מתארת היא כל כך בריאה וכל כך נכונה, איפה הבעיות שם במצצות? המצצות כשאני מתקרב למעלית והלב שלי מתחיל לדפוק והזיה מתחילה לרדת ומתחילות לרוץ לי בראש מחשבות כמו כל מיני ציוויים כאלה כמו שאמרתי קודם, מחשבות אוטומטיות כמו אף פעם אני לא אצליח איזה פתטי אני, אני מגיב ככה ואפילו לא נכנסתי למעלית, יש לי עכשיו התקף, זה אף פעם לא ייעלם, אני כל החיים אסבול מזה, אני לא אצליח אף פעם לעלות במעלית, כשאנחנו חווים התקף חרדה או לחץ מוגבר, הרבה פעמים נכנסות לשם ומזינות את הדבר הזה, את החוויה הרגשית הקשה הזו, כל מיני מחשבות אוטומטיות מרעות, שהן מאוד מאוד טוטליות, נורא קשה עבור אדם ש... שחווה התקף חרדה, לייצר אצלו או למצוא אצלו את החוסן הפנימי הזה שאת מתארת, שזה בסדר, הכל יהיה עוד מעט מנוח ונכשלתי או אולי אני אכשל אבל אני אתמודד. הרבה מאוד פעמים אנשים שסובלים מהתקפי חרדה הם אנשים שחסרים את החוסן הזה. זו בעצם חמלה עצמית וזה מרכיב מאוד 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 חשוב בעיניי בכלל, ספציפית בהתמודדות עם אתגרים וחרדה כלומר היכולת להיות זה ששם מין יד מנחמת על הכתף ולומר זה באמת בסדר, אתה לא חייב תמיד להצליח או אפילו בוא נלך לתרחיש אימים זה בסדר, אתה שוב פעם נכשלת אבל אתה לא מקבל תמיד את הציון על, על ההישגים אלא על המאבק כל הכבוד על המאמץ, כל הכבוד בגלל שאתה נכשל כל הזמן על זה שעדיין אתה מצליח לדחוף את עצמך מתישהו זה יקרה, מתישהו זה יהיה בסדר זה חוסן פנימי וחמלה עצמית שהם בעיניי בבסיס של בריאות הנפש ובכלל בהתמודדות עם קשיים נפשיים
1: אני חושבת שכהורים אנחנו מאוד יכולים לעזור לילדים שלנו בהקשר של אוכלוסייה של תלמידי ותלמידות מחקר שהם כבר אנשים בוגרים אני תמיד אומרת מה שאחרים לא יכולים לעשות בשבילנו אנחנו יכולים לעשות בשביל עצמנו אבל כהורים אני חושבת שלשקף לילדים שלנו שמה זה בסדר גמור להיכשל, כולנו נכשלים, אף אחד לא תמיד מצליח, וזה חלק מהעניין, פעם הולך לנו יותר, פעם הולך לנו פחות, ואני חושבת ששיתוף זה דבר שהוא מאוד מאוד עוזר בחוויות שלנו. אני, מאז שהבנות שלי מאוד מאוד צעירות, מאוד משתדלת לשתף אותן, כמובן בצורה מותאמת לגיל, ולתווך להן לא רק את הדברים המוצלחים והכיפיים, אלא דווקא את הדברים הפחות מוצלחים, את הכישלונות, את האכזבות, ובאמת לשקף להם שזה מאכזב, לפעמים זה כואב, אבל לא, לא קרה שום דבר. ממשיכים הלאה, ובפעם הבאה זה יצליח יותר, אולי זה יצליח קצת יותר, ואחר כך זה יצליח קצת יותר. ובסופו של דבר ככה אנחנו בונים את הביטחון שלנו בדברים ואת היכולת שלנו להצליח, אנחנו פשוט עושים אותם שוב ושוב ושוב ושוב. פעם ראשונה שנציג מול קהל זה אולי לא יהיה מוצלח במיוחד, זה יהיה אולי רחוק ממה שאנחנו רצינו שזה יהיה, אבל כשנעשה את זה בפעם השנייה זה יהיה קצת יותר טוב, ובפעם השלישית זה יהיה קצת יותר טוב ממה שזה היה בפעם השנייה, ובסופו של דבר כשנעשה את זה שוב ושוב ושוב, אנחנו... נלך ונשתפר עד שנגיע למצב שבו אנחנו נצליח בעיני עצמנו. בסופו של דבר זה יהיה מוצלח. ואני חושבת שזה מאוד עוזר אם אנחנו כהורים משקפים את הדבר הזה לילדים שלנו. וגם בהקשר של הדוגמה שנתת, אני חוזרת רגע לדוגמת הדבור. כי אמרת, הדבור לא יעשה לך שום דבר אם הוא לא יחשוב שאתה הולך לתקוף אותו ו... יש כאן באמת את העניין של כשילד או אדם מבוגר מגיבים בפאניקה ומתחילים לעשות תנועות מאוד אגרסיביות, זה עלול להגדיל את הסיכוי שכן אולי יקרה משהו מהדבור. וזה חלק מהעניין, אני חושבת, ברגע שאנחנו לומדים להגיע לתוך הסיטואציה, יותר רגועים, עם יותר ביטחון, וגם עם ההבנה שלא קרה שום דבר אם זה לא יצליח לנו, מעצם ההתנהלות שלנו, אנחנו מגדילים את הסיכוי שלנו לצלוח את הדבר הזה בצורה שהיא יותר טובה. שוב, אולי זה לא יהיה מושלם, אולי זה לא יהיה מספיק מוצלח כמו שאנחנו רוצים, אבל זה יהיה הרבה יותר טוב. ואנחנו נשאר בתוך החוויה הזו בצורה שהיא הרבה יותר נעימה לנו. וכשנעים לנו ואנחנו מרגישים ביטחון, קל לנו יותר לתפקד בצורה שהיא טובה, וקל לנו יותר להתקדם. זה דבר שהוא מקדם. ואני חושבת שבהקשר של תלמידי ותלמידות מחקר, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, כי בסוף אנחנו נמצאים באיזשהו מסלול שאנחנו רוצים להתקדם בו. אנחנו רוצים, אנחנו... זה מסלול שיש לו התחלה, אמצע וסוף. אנחנו רוצים להגיע לסוף, אנחנו רוצים לעשות את זה כשאנחנו גם בשאיפה נהנים מהדרך, אבל אנחנו רוצים להיות מסוגלים להתקדם. וכדי שנוכל להתקדם בצורה טובה, כל הדברים האלה שדיברת עליהם, של... אני חרד ולכן אני נמנע, אני חרד וזה גורם לי לדחיינות, אני חרד ולכן אני לא ניגש לדברים שאני רוצה לעשות אותם. מאוד מאוד חשוב להתמודד עם הדבר הזה שנקרא חרדה, כי חרדה היא אחד הגורמים שמאוד מאוד מעכבים אותנו, ובאמת יש כלים שאפשר להשתמש בהם, יש שיטות ויש כלים שיכולים לעזור לנו לשפר את התפקוד שלנו, גם כשיש לנו את הדבר הזה שנקרא חרדה, ברמה שהיא לא מבוסתת כמו שהיינו רוצים שהיא תהיה מבוסתת. אבל כן, אני חושבת שהמסר הכי חשוב אולי, שאנחנו יכולים להעביר מכאן, זה שזה דבר שאפשר להתמודד איתו, יש כלים, יש שיטות, אפשר להתמודד עם הדבר הזה בצורה טובה, כדי להביא את עצמנו למקום שבו אנחנו חשים ביטחון, אנחנו יכולים להתקדם. אנחנו יכולים להגיע להישגים שאנחנו רוצים להגיע, וזה לא איזו גזרת גורל שאנחנו צריכים לחיות איתה כמשהו שחוסם אותנו מלתפקד כמו שאנחנו, אולי לא נתפקד בדיוק כמו שהיינו רוצים, אבל חוסם אותנו מלתפקד ולהתקדם. את
0: אומרת דברים מאוד מאוד נכונים בעיניי, ואני חושב שהם מאגדים הרבה ממה שדיברנו עד, עד עכשיו. ואני לא רוצה להישמע כמו תקליט שבור, אבל הכל באמת ממשיך להתנקז לעניין הקשר. ואת מדברת על הורות ועל על השיח ההורי, ונורא קל לי להימשך לשיח נורא מעניין על, על רשתות חברתיות ועל השוואתיות, אבל בסופו של דבר העולם מאוד מכוון אותנו היום, מכל מיני סיבות, להתבונן החוצה, ופחות פנימה. ומתוך ההסתכלות החוצה, אני יכול להיות נורא נורא עסוק במה שיש לאחרים ואין לי. בואו נדבר רגע על מעלית ודבור. אני אף פעם לא אומר לאדם חרד, הדבור לא יעקוץ. אני גם אף פעם לא אומר לו שהמעלית לא תיתקע, אני גם אף פעם לא אומר לו שהמטוס לא יתרסק. כאמור התחלנו את השיחה שלנו ודיברנו, כשדיברנו על היעדר פרופורציה בין התגובתיות שלי לבין פוטנציאל הסכנה. אז הדבור יכול לעקוץ אבל ב-99.999% הוא לא יעקוץ. אני עוד לא נעקצתי מעולם, אולי זה יקרה.
1: אבל אני רוצה רק להגיד שגם אם הוא כן יעקוץ, זה לא סכנת חיים, זה כואב, זה לא נעים, יכול נכון. להיות שנצטרך לרוץ לקבל טיפול, אבל אנחנו נעבור את זה, <אז> גם את זה <אז> אנחנו <אז> נעבור.
0: זה, נכון, זה ההמשך של הדברים. גם אם <אז> המעלית תיתקעה, <אז> היא לא נתקעה המון המון פעמים, אבל גם היא תיתקע, אם היא תיתקעה, אני צריך לדעת שיהיה לי את החוסן לדעת, <אז> שזה יהיה בסדר. עכשיו, מתי זה לא יהיה בסדר? שהמעלית לא סתם תיתקע אלא תיפול, מקומה 22 תתרסק וכולנו נמות. עכשיו בוא נדבר על הקשב שלי, האם מופנה, לפעם עשיתי עם מטופל נער, סטטיסטית, חישוב סטטיסטי לכמה שימושים במעלית יש בישראל, מדינה קטנה, לעומת כמה אסונות מן הסוג הזה מתקיימים, אז גילינו שהסטטיסטיקה המשוערת לחלוטין היא ל-36 או 38, זו 40 מיליארד שימושים, עדיף כבר למלל אותו, הקשב שלי אם הוא מופנה לסכנה הזו, לקטסטרופה הזו אני אהיה משותק כי סטטיסטית אדם שחווה כזה אירוע זה אחד מאחד, זה לא אחד מארבעים אבל זה באמת מחזיר אותנו להיכן אני מפנה את הקשב וככל שמדובר בילדים, או בכלל גם מבוגרים, יש לזוגתי אחות זוגתי כי היא מקיימת מנהג כבר שנים עם הבנות שלה שאני חושב שהוא נהדר, כל ארוחת שישי, אני חושב, אולי אפילו יותר מזה הם עושים סבב שישמע מוזר לחלק מהמאזינים אולי ובסבב הזה כל אחד מספר מה היה לו השבוע שגרם לו לסיפוק ולאושר ומה לו, קרה השבוע שגרם לו לתסכול או רגע שלילי אחר עכשיו זה לא ממש משנה מה הם אומרים למרות שזה פתח לעולם שלהם משנה שהם מפנים את המבט פנימה ואת מדברת על להיות כאן ועכשיו
1: אני סיפרתי לפני שניים או שלושה פרקים שאני עושה עם הבנות שלי את אותו הדבר. אנחנו כן. עושים סבב וכל אחד מספר על דבר אחד נעים, כיפי, שקרה, ודבר אחד מבאס, מתסכל. זה מקסים בעיניי.
0: זה מקסים וזה כל כך חשוב, מכיוון שהיכולת שלי לומר משהו על עצמי, זה שריר שצריך לפתח אותו, הוא לא קיים אצל כל אחד באופן שווה ומולד. וזה מאוד מאוד חשוב מכיוון שאחד הדברים שאני מייעץ תמיד, גם לסטודנטים מול הדגרים שאנחנו מדברים עליהם, הוא להיות רגע במגע עם הפחד שלהם ואז להציף אותו. ומספיק שאני אגש למנחה שלי ואני אגיד לו, תשמע, אני צריך להציג עוד ארבעה ימים ואני לא בטוח שזה מספיק, אני לא בטוח שזה מספיק טוב, אני לא בטוח שאני מכיר מספיק את הרקע, אז עכשיו שיתפתי ואם ביססתי איתו יחסים טובים, אז עכשיו יש שותף. באירוע הזה, לפחד שלי, והוא יהיה שם אולי כגורם מגונן, אולי כ- כאחד שיהיה קשוב למה שקורה לי וזה ייתן לי נחמה. ואם בהצגה עצמה, אני יודע שאת דיברת קודם על זה שאוקיי, הצגה ראשונה לא הלכה טוב, אבל הבאה אולי תהיה יותר טובה וכולי, ואם היו לי שש הצגות לא טובות, מספיק שכשאני ניגש לאותה בחורה בבר ואני אגיד לה, תקשיבי, אני לא יודע מה יצא לי מלפנות אלייך, אני רק יודע ש-40 דקות אני חושב על זה, ועצם זה שאני שמתי את זה על השולחן ועכשיו רק דברים טובים יכולים לקרות ואם היא בן אדם אז היא תגלה חמלה לשיתוף האנושי הזה ואם היא לא אז טוב אני לא צריך אדם כזה בחיים שלי ואם במעבדה אני מתחיל את הדברים בגרון יבש מאוד ושפת גוף אי נוחה ואומר חבר'ה אני מקווה אל תשאלו שאלות קשות ואם אני לא מצליח לענות עליהן זה בגלל שאני בלחץ אטומי אני כנראה, אנשים מגיבים לחוויות רגשיות אנושיות, אז חלקם יגחכו בחמלה ולא בבוז, חלקם יגידו בצורה מפתיעה לחלוטין, אתה חרד? אתה שמעת אותי בשבוע שעבר מציג? כלומר, פתאום נוצר פה איזשהו שיתוף סביב חוויה אנושית שאנשים מגיבים אליה, והשיתוף הזה מתחיל במגע עם מה שקורה לי וממשיך באומץ לעשות את זה, ואלה דברים שמצריכים אמון הרבה.
1: אני רוצה רק לומר שיש גם שיטות להתאמן ולהתארגן לקראת כל מיני אירועים שאנחנו צריכים לצלוח אותם. דיברנו על הצגה, למשל, בכנס או באיזשהו פורום. אני בכל זאת אגניב איזו מילה על הקורס הדיגיטלי שאני עכשיו, ככה, שפתחתי אותו, זה קורס חינמי לתלמידי ותלמידות מחקר, ואני ממש נותנת שם שיטות, ואני חושבת שזה... מאוד רלוונטי למה שאנחנו מדברים עליו, לאיך אנחנו יכולים להתאמן ולהגדיל את הסיכויים שלנו להגיע לסיטואציה עצמה הרבה יותר רגועים ועם יותר ביטחון. כי ככל שאנחנו עושים את הדבר יותר ויותר פעמים, וזה בדומה גם לחשיפה שדיברת עליה, אנחנו מגיעים לסיטואציה בזמן אמת יותר רגועים ועם יותר ביטחון, וזה מאוד מאוד עוזר.
0: נכון. ו... מה שאנחנו עושים בטיפול זה גם מתאמנים על חשיפה למצבים האלו וגם באמת כמו ש... שאמרנו לאורך הפרק שמים דגש או מגדירים כיעד לא את התגובה של המאזינים להצגה שלנו ולא את הציון שייתן לנו המנחה אנחנו מציגים כיעד את היכולת שלנו לעמוד ביעדי ההצגה שלנו מה שיהיה אחר כך יהיה זה קצת כמו דיברת על הורות, כמו ילד בן שנתיים שנשכב על הרצפה בקניון וצורח בלונים, בלונים, אז באותו רגע בלונים זה לא ה-issue. ה-issue זה לא אם יהיו בלונים, אם לא יהיו בלונים, ואם אני לא מיומן בטנטרומים אני אגיד בלונים בצורה הזאת, אני לא תקבל אף פעם, ואז מה עשית? רק החמרתי את המבטים של לוטשי ה... העיניים מסביב שמחלקים לי ציונים כהורה, אני אומר את זה כי הרבה פעמים זה מה שמטריד הורים אבל באותו רגע כשהילד נמצא בטנטרום האתגר הוא להרגיע אותו ולתת לו ביטחון והרגעה וגם גבולות היכן שצריך זה כבר לא סביב בלונים וגם בהצגה שאנחנו כל כך חרדים ממנה זה לא סביב האם אהבו אותי או לא אהבו אותי זה לא סביב הערות בונות אחר כך זה בונוס נחמד זה לא סביב חיוך מלא עונג וסיפוק של המנחה שלי זה ברגע שאני חרד מפני משהו היעדים והמטרה הם, להציג בעצם דרך החרדה לעבור דרכה ולא לעקוף אותה בהתנדבות ביטחון ואימנויות דרך החששות שלי ולהצליח להעביר את מה שאני רוצה להעביר כמו עם הבחורה בבר ניגשתי אליה אם היא תסכים זה יהיה נחמד אם לא בסדר זה כבר לא העניין העניין הוא אני מול הפחדים שלי וההתמודדות שלי איתה
1: אז אני רוצה ככה לסכם את הדברים שדיברנו עליהם ודיברנו על חרדה ועל המופעים שלה ועל האופן שבו אפשר להתמודד עם הדבר הזה ולצלוח את הדבר הזה לאורך זמן ואני חושבת שהכלים והשיטות שנתת הם מאוד פרקטיים ומאוד מאוד עוזרים ובגדול אם הייתי צריכה לתת ככה איזושהי מטרית על למי שנמצא בתוך המסלול הזה, המאוד תובעני, שכמו שהצגת אותו בהתחלה, מאוד יפה, שהרבה פעמים אין לנו בתוכו מספיק חופש או מספיק אוטונומיה. אנחנו צריכים לעבוד עם אנשים שלא תמיד פשוט לנו לעבוד איתם. יש הרבה מאוד קונפליקטים ודילמות ועומס. אז קודם כול, חמלה לעצמנו, ו... לשחרר, להגיד לעצמנו שגם אם אנחנו לא מצליחים ולא בדיוק עומדים בציפיות ולא מספיקים לעשות את הדברים בדיוק כמו שאנחנו רוצים לעשות אותם, הכל בסדר, לא קרה שום דבר. גם אם קורים דברים שהם מבאסים או קשים, ללמוד מהם ולהתקדם הלאה. אני בכלל חושבת שלהגיד לעצמנו הכל בסדר זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. וכיוון שתיאום ציפיות זה דבר שעלול להכניס אותנו למצבים של חרדה כי זה נתפס לאיום אם אנחנו לא עומדים בציפיות באמת תארגנו לעצמכם איזושהי תוכנית עבודה איזה יעדים ומטרות שהם ריאליים שהם מותאמים לכם שהם מספיק מאובררים שהם מספיק נותנים מרחב לתמרון כדי שבאמת לא תהיו בתוך איזשהו סד זמנים וסטרס מאוד 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 גבוה ותנשמו ותהיו בכאן ועכשיו ותחשבו חיובי, זה מאוד מאוד עוזר. ואני רוצה מאוד מאוד uh, להודות לך, מזור, שהגעת לפודקאסט, וששיתפת מהידע והניסיון שלך, זה היה מאוד מאוד מעניין, ולמדתי המון ונתת הרבה מאוד עצות וכלים, והיה לי כיף גדול לדבר איתך.
0: יוני, ותודה לך.
1: ולמאזינות והמאזינים, אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו, תשלחו אותו לחברים שצריכים לשמוע את הדברים שדיברנו עליהם, ובואו לקבוצת הדיונים בפייסבוק, לתכנים נוספים, בואו לעקוב אחריי בדף שלי בפייסבוק ובאינסטגרם, דוקטור שירה דסקל, ועד הפעם הבאה, קחו נשימה עמוקה, הכל בסדר, שולחת לכם ולכן הרבה אנרגיות חיוביות, תחקרו בראש טוב, ונשתמע בפרק הבא. ביי ביי.